0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月十三号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国高调展示治疆成果，央视春晚首次设立喀什分会场，山东日照大年初一一次发生暴力事件，网络消息遭删除，经跨省抓捕后，南京一人士史廷福被新疆警方正式逮捕。维稳措施与中国看齐，香港将加装数千部监控摄像头，并引入人脸识别技术。美国总统拜登的竞选团队开通 TikTok 账户，引发舆论批评。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官媒中央电视台每年一度的春节联欢晚会，今年破天荒的在新疆喀什设置了分会场。官方形容这次演出展现了新疆的新气象，当地人对于春晚在当地演出也兴高采烈。不过，有土生土长的喀什人却对此表示强烈质疑，更有伊斯兰问题专家相信，央视在这座千年古城架设春晚舞台是另有目的。详情，请听记者高峰的报道。
1: 耳熟能详的民歌结合现代舞曲，传统文化配合先进声光效果，春晚热潮席卷新疆城市喀什。旅居挪威的维吾尔活动人士阿布都外力在喀什土生土长，他认为当地的维吾尔族人从来不会过春节。央视把春晚带到喀什，旨在全盘否定维吾尔族文化
2: 。喀什是维吾尔。呃，文化的心脏，维吾尔的文化首都，在喀什搞春晚，意味着你必须接受汉族人的节日。你那让老百姓感觉到，在中国活着是作为一个汉族来活着。一个维族人住一个晚上，就让他变成一个汉族，很折磨，因为就让他们吃猪肉一样
1: 。这是春晚举办四十一年来首次在南疆地区设分会场。当晚的演出以维吾尔族人的民居作为背景，央视不仅架设了大型舞台，还在民居楼顶上安排了十多个小舞台。台湾国防安全研究院国安所副研究员、中亚学会伊斯兰问题专家释建宇说：“北京旨在透过歌舞升平展示新疆反恐取得的成就。”
3: 过去没有从从来没有在新疆，不要说乌鲁木齐或者卡什都没有设置过这个春晚的舞台。这次设置就表示说，北京现在对当地的这个反恐的成效或者治安的情形非常有有把握。另外，从大外宣的角度来讲，他当然要透过春晚放给那个海外的。呃，维吾尔人甚至外国政府来看说，说其实新疆的在教育营现在已经没有了。呃，这个社会其实已经从这个呃紧张的状态已经已经解除了。事件与抨击，央视刻意
1: 把喀什的维吾尔族文化标本化、商业化。
3: 过去卡石的高台民居本来就像香港的旺角或者台台北的西门町，那个就是当地人们生活的一部分。可是现在他他把那个地方变成是一个过去历史遗留下来的旅游景点，告诉当地人说这个是你们的历史，是你们的传统。可是现在已经不不应该存在了。这个名为“五月新疆”的春晚环节长约
1: 六分钟。制作单位说，希望能带领观众感受新疆生活的美好。不过，当晚的演出使用的是汉语，而不是喀什居民惯用的维吾尔语
3: 。叫大家，你们可以从你们的舞蹈中，可以从某些遗留下来的历史遗迹中去去怀念过去。从北京的角度，它最理想的状态就是你们就是还可以讲当地的方言，可是实际上你们是中国的一部分。
1: 根据官媒宣传，喀什民众对于春晚在当地设分会场兴高采烈。事件与确相信，即使当地维吾尔族人反感、不满，基于人身安全考量，也会选择保持沉默、逆来顺受。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：从大年初一，也就是2月10号起，互联网上盛传。山东省日照莒县洛河镇的一个村庄发生重大凶杀案件的消息，有官方背景的香港媒体也就此发出相关报道，但很快就被删除。截止到目前，中国社媒上的有关消息受到严密屏蔽。以下是本台记者王允整理的可确认信息
4: ：对山东莒县洛河镇这起事件，目前能找到的媒体报道仅有凤凰网在二月十一号和十二号的两篇报道。但上述报道的网络链接点进去之后，两篇文章都已经被删除。但在谷歌搜索结果中，凤凰网两篇报道的头两句依然显示了这起事件的有限信息。凤凰网2月11号的报道提到，这起事件的发生地一为莒县洛河镇窄柯村，而2月12号的报道则强调，记者从当地的多个部门获悉，该案受害者有十多位，一位嫌疑人已经被控制。警方正在进一步侦办案件中，这些信息从侧面印证了近两日在社媒上传播的部分信息。截至目前，本台尚无法独立核实上述消息。本台记者在2月12号拨打了莒县人民医院、莒县所属的日照市急救中心、网传部分伤员被送医的临沂中心医院和临沂急救中心的电话，但对方都表示没有听说或者不方便透露信息。而莒县洛河镇中心卫生院的电话，从上午到晚上都无人应答。记者在周一还拨打了莒县公安局以及洛河镇所属的派出所的电话，但电话那头是一致的自动提示音，没有权限接听您的电话。在另一面的中国网络防火墙内，有关信息则受到了严密的屏蔽。本台记者二月十二号白天在新浪微博、知乎上搜索相关的信息。输入莒县或窄科村等关键词后，几乎没有任何相关信息的显示。但当天入夜后，微博上开始有人隐隐绰绰地提到莒县。也是在当晚，网上开始流传一则落款为日照市委政法委的关于建立社会矛盾风险隐患日报告制度的紧急通知，发出时间为2月11号。同时，要求重点排查可能诱发个人极端案件的风险隐患。对这个通知，有人调侃说，除了党员，其他人都被排查。但也有人指出，这个通知截图显示的公文格式不够正规，也没有盖章，无法确认其真实性。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 日前被公安跨省传唤的南京艺人史汀福仍被扣押在新疆。据了解，他因为涉嫌寻衅滋事已经被正式逮捕。今天记者高峰的报道
1: ：大约一个月前，史汀福在江苏南京住所被新疆两名公安上门带走。当时外界盛传他疑似发布新疆相关信息，触动了当局的神经。一名基于安全考量要求匿名的知情人士向本台披露，史廷福因涉嫌寻衅滋事，已遭新疆当局正式逮捕。相信与他帮助上海一名访民撰写面向新疆的上访材料有关
3: 。他仅仅是帮一个新疆维权人士写的材料，上访材料好像是关于房子拆迁的吧。但是那个材料是无关紧要的东西。那个人，那个女的，她已经被保释出来了，但是史霆福反而被扎进去了，不放。他这个帮忙的不放，要搞他。你想，如果他要真的发的很、嗯，就是说转那些敏感的东西，那为什么江苏南京不去扎他呢？这很明显的就是报复
1: 。身在美国的民运人士谢立健表示，史霆福被批捕的消息已获得家属证实。估计目前他身处
3: 新疆厄勒泰地区。阿拉泰那可那可以说真的是天涯海角啊！维权者的话，你想去就去声援啊，你这去也不方便。一些公民记者，包括一些媒体，他也是难路难以进入新疆。他本身就身体非常很多呃慢性病，我们就很担心的一个健康。那么对于这个他的家属，他的儿子去听审啊，包括都是一个很大的一个一个这种路程的一个煎熬。因为即使说你逃脱了南京地方的国宝这种控制，让你出了这种这种江苏省，只要一进新疆地带，你这是三步一哨，五步一岗，你是寸步难行。
1: 年过六十的史廷福曾参与八九民运，数十年来曾因卷入民事纠纷多次上访，并多次公开悼念六四。2016年，台湾国民党时任主席洪秀柱到南京中山陵谒陵，当时史廷福在场，手持青天白日满地红旗，高喊“中华民国万岁”“三民主义万岁”等口号，被媒体广泛报道。谢立建表示，史亭福在江苏南京异议人士群体当中具有一定的声望，当局对他出手，显然和北京两会即将召开有关
3: 。经验比较丰富，能给更多网民就是说效仿的一个榜样。他多次都纪念六四的，那那一年洪秀柱来到这个南京陵这边来拜陵，他还哭陵，拿史霆福，其实在做一个呃，做到做成一个这种寒蝉效应来，来震慑更多人，就是在两会之前不要有维权啊，所以说起到一个杀一儆百的一个作用
1: 。史霆福儿子史建曾因参与香港维园六四主管晚会，被南京当局羁押。知情人士向本台表示。新疆警方本来计划把史静也一起带到新疆，只是后来被南京国宝阻止，才侥幸获释。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，香港政府在新的一年里多管齐下，加强对港人的监控。在基本法二十三条即将立法的同时，港警表示，今年将在全香港安装超过千部监控的天眼。而且还会考虑引进人脸识别技术，此举是否意味着要把新疆管理模式引进到香港呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 香港警务处处长肖哲仪接受港媒访问时表示，会启动在全香港加装2000部闭路电视监控系统行动，首600多部会设立在治安黑点，今年内会完成安装。被问到行动是否针对国安问题，他表示，参考其他国家和地区的经验，可能会再升级。英国、德国啊、澳洲啊、新加坡等等、英国、德国、澳大利亚和新加坡也安装了不少的闭路电视， okay. 我们经常用。新加坡和香港作为比较，新加坡暂时已安装了九万个，就算是澳门也有一千七百个。所以我觉得，在香港人口如此密集的城市安装两千部并不足够。肖泽宇表示，行动的目的是要防止包括治安和国安等违法行为。又说，科技有助打击犯罪，不排除会引进人脸识别的技术。流亡的前香港立法会议员许智峰表示，加装大量的天眼、闭路电视监控系统是能打击犯罪，但从过去几年香港的情况看，相信加装天眼更重。重要是打击意见，把自发导念或抗议的活动压到零
6: 。过去四年嚟，香港嘅警力都摆咗喺政治罪行里面。就系、是、一啲会令到佢哋。过去四年
5: ，香港警力集中在防止政治犯罪。肖泽莹所说的犯罪热点，可能是说过往的示威热点，例如六四的维园、七一的铜锣湾、立法会和政府总部等地点。以及审讯政治案件时，法庭门外等，用这个系统把没有组织自发示威人士的资料全部记录，再进行秋后算账的政治打压，这是让人最担忧。关注香港人权状况的日本香港民主联盟执行总监李一东对警方行动感到担忧，因为香港的人口密度高，在一个港铁站安装有人脸识别技术的天眼，已能收集很多人的资料。如果港府用这些资料建立大数据库，不仅会进一步压制港人的人权和自由，再配合将立法的《基本法》23条，会成为新的检控工具
3: 。23条里面有一条提到跟外国势力。沟通也是一个罪吧。警察他们平常可能没有那么多的人手去每个人去跟踪，可是有了有了这个系统，用那个大数据来辨识重点人物，他会很轻易的是他到了哪见了什么人，哪个时候去美国大使馆，还有就是外国的 media 他们的办公室。那个镜头很明显可以拿来当作是证据的东西。
5: 台湾国防安全研究院国安所副研究员施建宇表示，香港过去也有安装天眼防止犯罪的活动，但现在再增加数量会引起新疆化的担忧。与香港在二零一九年之后已变成警察城市，有国安法再加基本法二十三条，再加大量的天眼，显示北京是有政治目的要进一步恫吓。还不服气的香港人，他表示，不仅在新疆，中国很多城市也有安装具有人脸识别的天眼，相信港府会在香港大量安装。以达至在香港的监控手法和配套已经完全中国化。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 以短视频吸引年轻人的抖音国际版 TikTok 应用程序，因为隶属北京的字节跳动公司，多年来在美国引发国安问题的担忧。拜登政府在一年前曾颁布法律，禁止联邦工作人员在政府设备中使用 TikTok。不过，在周日的美国职业橄榄球总决赛当晚，拜登竞选团队令人意外的在 TikTok 上发布了第一部视频，此举立即引发舆论关注。以下是本台记者乔金恩的报道。
1: Chiefs or Niners? Two great quarterbacks. Hard to decide. But if I didn't say I was for the Eagles, t h e I'd be sleeping alone. My wife's a p i l l i r l
7: g a r l f e 11, the NFL held its annual Super Bowl. p r e s t i k t o k 账号发布了第一支视频。拜登回答了一系列有关美式橄榄球比赛的问题。这支短短 s t i o n s a 2 6 s e c o 一天内吸引了四十八万多个赞，达到日常关注这个账号用户的十倍。根据《华尔街日报》统计，上述视频的观看次数也在本周一早上累计超过四百万个人次。多年来，美国政界针对中国政府可能透过 TikTok 搜集、监视公众数据信息，并对美国社会舆论进行洗脑等，表达安全疑虑。拜登政府也禁止联邦工作人员在政府部门的设备上装载或使用 TikTok， 除非相关工作涉及执法、研究或国安等用途才有例外。根据北京字节跳动公司的统 计， 美国 TikTok 的用户数量已超过一点五 亿， 当中又有六成是所谓的 Z 世 代， 也就是十三到二十八岁的年轻人。美国智库德国马歇尔基金会的中国科技分析师吴迪以文字回复本台采访时表示 ：“TikTok 不仅在美国拥有庞大的市场，而且绝大多数用户为年轻人。”以下由 AI 人工智能进行带读
6: ：美国三十岁以下青年有三分之一的人口从抖音获取新闻消息，这可能让拜登团队认为有必要选择抖音这个平台与年轻选民互动。
7: 本台记者周一就此致信白宫，询问有关拜登竞选团队使用 TikTok 的原因，以及背后是否具备安全机制等问题。截至发稿时为止，尚未得到白宫的回复。综合媒体报道，拜登竞选团队会定期在 Instagram、脸书等社交媒体平台上发布信息，但这些账号由竞选团队而非拜登总统本人运营。此外，拜登竞选团队还对其相关设备采取了高规格的安全预防措施，并强调使用 TikTok 与该应用程序正在接受政府调查是两回事。乌迪表示，拜登竞选团队使用 TikTok 造成的争议原因在于 TikTok 所属的中国公司字节跳动，以下由 AI 人工智能进行代读
6: 。受中国2017年国家情报法的约束，该法案要求中国公司有义务配合国家的情报工作。有证据表明，抖音保留了中文版应用程序中相当关键的源代码。这源代码平时处于休眠状态，但能选择性的被激活。用来影响美国人，在抖音上看到的内容。美国任何一个政党的竞选内容，如果与中国利益相冲突，都可能面临在平台上被压制的风险。此类平台也可能为这些竞选活动带来数据安全和受外国势力影响的风险
7: 。美国前总统特朗普曾在任内试图禁止美国用户使用及下载 TikTok。但相关行动均遭到联邦法官以总统横越职权，以及防止太多用户一下子离开而导致无法挽回的商业损失为由而挡下。拜登上台后撤销了特朗普的相关行政命令，但同时要求商务部就 TikTok 是否造成国安威胁进行调查。拜登政府还在2022年签署了之前通过的联邦不得使用 TikTok 的法案禁令。美国众议院也在近年推动立法，严拟授予总统权力，决定是否全面禁用 TikTok 等涉及国安疑虑的中国软件。中国外交部发言人毛宁曾对此表示，这是美方的无理打压及仇外的政治迫害。以上是本台记者乔青恩的报道
0: 。近日，俄罗斯总统普京有望今年到访中国的消息，再次引发舆论针对中俄两国打造国际政治阵营的关注。但普京此前接受美国传媒访问时，曾暗示西方应该将矛头对准中国而非俄罗斯。那么，中俄之间的所谓“无上限伙伴关系”是否真的牢不可摧呢？以下是本台记者经纬的报道
8: 。中国官方日前证实，俄罗斯总统普京将在今年出访中国，并将与中国领导人习近平举行多次会晤，以强化中俄政线。如果此次成型，这将是普京自两千年就任总统以来的第十九次访华。美国纽约城市大学政治系教授夏明分析表示，中俄之间的无上限伙伴关系是利益驱动，并非固若金汤。他的
2: 那些专制国家，包括像伊朗了、啊，那么他们跟俄国、中国抱团呢？但是其实呃，相互呢，那个也都没有办法了，就是给予太多的实质性的，比如说像经济技术、市场呃，或者是供应链条这方面的这个嗯、呃、支持和帮助
8: 。他认为，加之中俄的边境问题，双边关系很可能会走向恶化。中国
2: 和俄罗斯的两个角度，其实都是从蒙古那个成吉思汗的角度在看这个问题，所以他们两个呢，其实是必然走向一种那个冲撞的。
8: 近日，普京接受了美国前福克斯新闻主持人卡尔森的专访，相关中国内容引起国际社会的高度关注。在这场两个多小时的一对一问答访问中，普京对俄乌局势高谈阔论后，卡尔森试图将话题转向时事。虽然普京将习近平称为同事和朋友，但普京企图祸水东引。他说：“西方对一个强大的中国的恐惧，远超对强大的俄罗斯的恐惧。”此外，普京还在专访中表示，就人口和经济规模而言，俄罗斯远落后于中国，因此俄罗斯并非美国真正的敌人。外界普遍认为，普京这番表态是暗示西方将矛头转向中国。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 中国经济持续下滑，引发外界对全球经济是否会受到影响的担忧。英国金融时报近日就警告说，中国产能过剩正在向全世界输出通缩，各国需要就此准备应对措施。以下是记者夏小华的报道。
9: 金融时报最新报道指出，中国从2001年加入世界贸易组织，向来以低成本取胜的中国制造商品，但如今因为房地产低迷、内需不振，加上人民币走软，中国的出口价格正以自2008年金融危机以来最快的速度下滑。金融时报引述富兰克林·坦伯顿新兴市场基金投资组合经理塞加尔表示：“中国将向世界各国输出通货紧缩，而各国都在应对中国产能过剩。”不少经济学家认为，这对新兴市场，尤其与中国有重要贸易关系的市场，影响最大。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访指出，中国制造现在碰到的问题是产能一样强，但全球市场需求没有这么高。
3: 同时，因为美中贸易战，还有美国跟其他盟友与中国有一定程度的脱钩的一个关系，所以导致这些产能没有地方可以卖了嘛。那当初中国政府本来是预定要用“一带一路”的市场，想办法去消耗这些可能未来过剩的产能，但是目前看起来，这一带一路国家都还没有能力去做。这样的消费啊
9: ！金融时报报道还指出，西方制造商也对不公平的竞争抱怨增加。中国最大汽车制造商比亚迪就宣布，将它在德国的电动车价格下调百分之五到百分之十五，而奔驰警告其利润受到电动车价格战残酷的打击。叶耀元提到，民主阵营国家开始寻找可信赖伙伴取代中国，这策略性的转移使得原本设在中国的工厂很多转移到越南、印度。如果想强调美国市场，不少转往中南美洲国家。
3: 苹果的产品在未来之后都不会是中国制造的，因为目前就是要转移到越南、印度跟美国本土上来说。那对中国来说，它以后会有大概好几十万人都没有工作，因为他们不需要去帮苹果做组装啊。这个是已已经必然会发生的事情了、啊。
9: 旅美实时评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访指出，
2: 中国这个经济急速的在下行，造成整个国民的对整个经济前景的信心的丧失，然后它带来一个巨大的问题，就是大家都不消费。你现在你看，年轻人的躺平，包括这个就是中产阶层，甚至是富裕阶层，他们都在开始压缩开支，在整个中国出现了一个非常明显的消费降级的这么一个现象
9: 。中国国家统计局8号就公布， 1月中国消费者物价。指数年减百分之零点八，超过经济学家预期的百分之零点五的跌幅，是自全球金融海啸以来最大的降幅。唐静远指出，
2: 低价格的商品的这种输出，它就会扰乱当地市场，它会打乱整个当地市场的一个供需呃一个结构，就是输出这个通货紧缩，它可能会把其他国家也给拖下水。那这样一来，可能很多国家它可能就会对你进行反倾销的调查，或者说我要遏制你的这种嗯、呃、低价产品大量的进口，我要就是。压缩你进口你这个中国这些商品这种规模，它会反过来促成进出口的领域，在商贸的领域，很多国家它会加大对中国的这个脱钩。
9: 唐靖远提到，欧美就是典型的例子。欧盟在这个电动车的这个问题上，马上就对中国开始在
2: 采取一些反倾销的调查，迫使很多他们当地的可能一些厂商，他可能也不得不去降价。但这种降价它是有限的，一旦发现他们无论如何降价，他都其实竞争不过中国的这种商品的时候，他们一定会通过其。他的途径来减少、压低对中国进口商品的依赖
9: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声和流亡藏人媒体《西藏时报》报道，四川阿坝格尔登寺僧人洛桑格桑以及洛桑贡却。于2001年，因抗议中国当局对西藏实施镇压政策而试图自焚，两人被关押六年后获释。近日，海外流亡藏人社区获得洛桑格桑以及洛桑贡却的最新照片，显示两人目前的状况似乎良好，但身体上可以明显看到自焚留下的伤痕。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声报道。英国议会近日首次举办庆祝藏历新年的活动，以示对西藏传统文化以及民族身份的认同。十多名英国议员以及藏人行政中央驻伦敦代表团一同参加了这项活动。据中国多家媒体报道，上海私募股神曹鑫不幸离世后，有消息显示，该事件背后可能与近期中国股市持续下跌有关。据财新网披露，曹鑫于1月31日。因个人心理健康原因离世，年仅三十四岁。而又接近其创办的天理资产的人士也向上海证券报证实，曹鑫确实已经离世，亲友以及同事无比痛心。过去一年，中国养老金目标基金业绩表现持续恶化，普遍亏损。据中国财经媒体独角金融引用数据服务商 Wind 数据显示。截止到目前，中国共有462只养老目标 FOF 基金。2023年，这些基金中，成立时间早于2023年的345只产品，实现正收益的只有35只，占比为 10% 左右。此外，近一年收益超过 1% 的有11只，近一年收益低于负百分的有34只，还有7只基金遭遇清盘。各位听众，这次的亚太报道播送完了。谢谢收听，再会。